0: Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a un episodio más de Realidades. Mi nombre es Felipe Gutiérrez y el día de hoy una invitada ha sido... A... No necesita ni siquiera presentación, aunque creen? ya lo escucharon al principio. Daniela Gamiño, ¿cómo estás Daniela?
1: Bien, gracias. Hola, ¿cómo estás Felipe?
0: Muy bien, aquí encantado. Más que nada, digo, todos los temas que hemos tenido han sido bastante interesantes, pero creo que sí. este va a ser de suma importancia, de sumo interés... Y utilidad. Y utilidad en diferentes aspectos, ¿no? Es un tema que de repente... No nos animamos a platicar, no sí. nos animamos como a meternos, ya sea por desinformación, ya sea por desconocimiento, ya sea por adecuación, por incorporación extraña de esta de esta situación a nuestras vidas cotidianas, pero el día de hoy lo vamos a desmenuzar un poquito para que sí. se den cuenta y tengan estas señales claras si están sufriendo violencia de pareja. Entonces, ¿qué te parece, Daniela, si iniciamos... Con lo que es la definición de violencia, sí, en términos generales, según la OMS. Ver, y de ahí vamos como escarbando un poquito cómo darnos cuenta si estamos viviendo este tema de violencia. Ok. La violencia, según la OMS, violencia en general, no solamente violencia de pareja, es el uso intencional de la fuerza física o el poder amenazante o real contra uno mismo, otra persona o contra un grupo o comunidad que ocasione o tenga una alta probabilidad de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, alteración o privación. Correcto. ¿sí? Es una definición un poco más amplia donde implican diferentes aspectos. Pero antes de iniciar platicamos y yo te comentaba que según mi opinión, gran parte de los temas de violencia tienen que ver y específicamente en, la en el tema de pareja con la necesidad de controlar a la otra persona. Sí. O la necesidad de ver quién tiene el poder, ¿no? Sí. Creo que los seres humanos tenemos un instinto por intentar dominar y tener poder sobre una situación a nivel social, ¿no? Porque eso implicaba en algún momento supervivencia. Sin embargo, creo que evolucionamos de tal manera que en sociedad ya no necesitamos tener esta dominancia extrema ante otra persona u un grupo de personas. Sin embargo, pues se quedó por ahí una, un tema, ¿no? Que ya después ya nos metemos como a temas más específicos, pero en la cuestión específica de la pareja, este, pues hay muchas cosas que debemos de, de prestar mucha atención, ¿no? Ver esas banderitas rojas que decimos... Sí. Que justamente es lo que vamos a hacer hoy, ver banderas rojas. Pero ¿por dónde iniciamos en esta situación de violencia específicamente de pareja, Daniela?
1: Bueno, pues eh, a mí me gustaría comenzar diciendo que actualmente es muy complicado identificar eh, las manifestaciones de violencia que son, digamos, más tenues, más sutiles porque vivimos en una sociedad donde está extremadamente normalizada la violencia, ¿no? Claro. Es parte de nuestra vida y más en, pues, en países latinoamericanos específicamente, ¿no? Que la, la violencia es parte de nuestra realidad y entonces la, la observamos como normal y entonces, pues, es parte de nuestras vidas, ¿no? Es como si fuera algo eh, ya inherente a, a, nuestras, a nuestras vidas, ¿no? Entonces... Pues el, la intención del día de hoy es identificar desde las manifestaciones más sutiles hasta las más extremas, no para decir, bueno, las, las más sutiles son menos importantes. No, es que son todas importantes porque al final la violencia es un fenómeno pues, en el que la, la manifestación se presenta de manera sutil al principio, pero siempre escala. La violencia siempre, siempre escala. Entonces, si no podemos identificarla desde el principio, no vamos a poder detectarla cuando sea ya peligrosa para nosotros, para nosotras, riesgosa para nuestra integridad. Entonces, pues básicamente eso, ¿no? No tenemos que elegir nosotras en, en qué tipo de violencia vamos a aceptar, ¿no? O sea, no es como sí o sí te va a tocar violencia en tu relación. Tú decide cuál eliges, si la física o la psicología. No, o sea, la intención es que la sepamos identificar ...para rechazar todos los tipos de violencia... ...y para no tomarlos como normales.
0: Claro, y, y das dos puntos principales... ...como para iniciar este tema a fondo. Uno, por un lado... La gran mayoría de nuestra audiencia es de Latinoamérica. Sí. México, Colombia, Chile, Ecuador, diferentes países. Saludos, Saludos a todos. Sí. Eh, sí. Y, y la realidad es que, es cierto, es un tema, si bien mundial, porque no es que en otros países no haya violencia de pareja, claro. específicamente en la realidad latinoamericana, históricamente ha habido una romantización hasta de la violencia en los diferentes aspectos, ¿no? Sí. No, no, nos llamamos inclusive guerreros, ¿no? Los mexicanos guerreros en el sentido violento y sí. es algo muy bueno, entre comillas, porque no es algo muy bueno. Este, y se ha romantizado en las diferentes generaciones hasta llegar a un punto en el cual, pues, podemos escuchar generaciones de atrás que decían que el hecho de que les pegaran a las, a las esposas, el hecho de que les pegaran a los hijos, ¿Qué? era una señal de amor. Cuando, ¿en qué cabeza cabe ya en esta actualidad pensar que la violencia significa amor? Y a lo ah. mejor ahorita lo platicamos como, como algo irreal, pero hay personas que en este momento están viviendo eso y... ...o no tienen la oportunidad de darse cuenta... ...o están tan metidas en esta dinámica... ...y en esta interacción... ...que, que no se alcanzan a ver, ¿no? Hay, hay un dicho que dice... ...el ojo no puede verse a sí mismo... ...y en esto aplica muchísimo... ...porque como tú bien dices... ...la violencia va escalando... Y como va escalando y no es que de repente pase algo... A veces sí, pero no es como que de repente pase algo traumático... Uh -huh. Se va metiendo poco a poco a la relación claro. de pareja. Y no se va dando cuenta la persona que está sufriendo la uh -huh. violencia, ¿no? Entonces es más difícil a que si llegara de repente un, una situación así súper alarmante, ¿no? Claro. Y justamente esto que mencionas de, de que va escalando... este eh, nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional Y del In mujeres, In mujeres este, Crearon hace algún tiempo Algo que se llama violentómetro Esto es una escala En la cual se miden diferentes actos de violencia En la pareja sí. que van justamente De menor a mayor y están en una escala y una puntuación Se los voy a poner aquí De este lado Sí. Sí, sí. se los voy a poner de este lado para que vean cuáles son los que los que estamos hablando, eh, conforme los vayamos mencionando, los vamos a ir viendo aquí de mi lado izquierdo o derecho no sé cuál me estén viendo ustedes, pero para que tengan una idea, y de igual manera les dejaré la liga para que lo puedan checar, esta es una herramienta que se generó justamente por los altos índices de violencia de pareja, de violencia de la mujer que hay en el país, para que las, las mujeres específicamente o las personas que están sufriendo de violencia de pareja se puedan dar cuenta ¿Dónde están, no? ¿Dónde están Bien. situados en este sentido? Entonces, no sé si te parezca que iniciemos con la parte de esta escala de violencia para que ustedes sí. vayan identificando esas banderitas o banderotas rojas que pueden ir escalando, ¿no? ¿Cuál es la primera que nos menciona aquí en el violentómetro, Daniela?
1: Correcto. <coughs> bueno, antes de, de empezar con, las, con los elementos violentos, me gustaría también comentar que se tiene asociada la palabra violencia ...a la violencia física... Claro. A, la, ...a la violencia que hace como un daño físico... ¿no? ...entonces todo lo que no sea violencia física... ...no se identifica tanto como, como violencia... ...entonces uh -huh. eh, hay que especificar... ...en esta ocasión... ...que la violencia tiene pues diferentes manifestaciones... ¿no? ...hay una clasificación que nos dice... ...que existe violencia física uh -huh. sí... ...pero también violencia psicológica... ...violencia verbal y violencia sexual... Uh -huh. ...entonces... No solamente estamos hablando de violencia cuando hay un acto físico, cuando hay un golpe, cuando hay una herida, no. O sea, hay que especificar que también las palabras son violentas, eh, los, la manipulación es violenta, incluso la ausencia o el ignorar a alguien en algunas ocasiones resulta violencia, ¿no? Totalmente Entonces, de acuerdo. vamos a comenzar con, con manifestaciones, como lo decía, como menos graves en cuanto a la consecuencia, pero son igual de importantes... Que, que las que son más extremas, ¿no?
0: Sí, para tomar en cuenta en, es, en ese sentido. Y, y realmente es cierto lo que dices, ¿no? Si no hay morete es porque no hubo violencia. Claro. Y a veces las regulaciones hasta legales se han claro. tenido que modificar porque en, en muchos estados y en muchos países, si no había una cuestión física, visible, claro. física, no había violencia. Y eso, pues, es una tontería y ya a la fecha, pues, ya lo entendemos un poco mejor, ¿no? Claro. Porque toda la violencia deja una marca, ¿sí? sí en la física, evidentemente, deja una marca física, que es como más eh, visible para el mundo exterior. Pero los demás tipos de violencia, a veces, es peor la marca que deja, ¿no? Claro. Entonces, también hay que cuidar mucho eso. ¿Con cuál iniciamos, Daniel
1: Correcto. <coughs> comenzamos con... Bueno, vamos a darles señales o indicios de que podrían estar viviendo violencia en su relación, ¿no? Entonces, comenzamos con... ¿Recibes bromas o comentarios hirientes? ¿No? Este famoso chiste o esta bromita de... Parece que es inofensiva, pero dentro de su contenido guarda, pues sí, como un, una agresión, una... No sé, hablar, por ejemplo, del físico de una persona, ¿no? Ay, mi gordita, o ay, mi chaparrita, o ay, mi negrita, o cosas que tenemos asociadas a algo que resulta negativo, pero como lo dices con cariño, entonces no pasa nada, ¿no? Porque lo digo porque la quiero. Pero a lo mejor a la otra persona no le gusta que le estén señalando no sé, cualidades o, o cosas físicas que no, que no se siente cómoda o cómodo con eso, ¿no? Entonces, la bromita o de, ah, es que eres una tontita, o eres una no sé qué... Bueno, tal vez el comentario parece que es inofensivo, pero guarda cierta cierto grado de agresión, ¿no?
0: Sí, y, y hay ocasiones en las cuales... Creo que hay dos escenarios en los cuales se pueden presentar las bromas hirientes y este tipo de situaciones. Uno, en la privacidad de la pareja, uh -huh. o sea, cuando estamos hablando tú y yo. Y otro... Cuando la pareja está... Con amigos... Con familiares... Claro... Que a mí me ha tocado ver parejas... Que en la intimidad de ellos... No son tan bromistas... Pero curiosamente... Cuando está alguien más... Claro... Uno de los dos... Empieza a soltar... No, pues ya ves está tal... O este tal... Que uh -huh. es un inútil... O que no hace esto... Y empiezan a, a generar estas bromas... ¿Por qué? ¿Por qué esta parte? ¿No? Y, claro. y, y a lo mejor... Este... Estamos asociando mucho... El hecho de que... Si eres muy íntimo con una persona... Te puedes dar... ...como esa facilidad de ser bromista. Porque sí. sucede también en las relaciones de amistad, ¿no?
1: Claro. La
0: carrilla, todo este rollo, ¿no? Pero una cosa es carrilla y otra cosa es cuando la persona ya se siente... ...atacada constantemente, ofendida por una situación particular. Sí. Algo que no, que no le gusta, ¿no? Entonces, definitivamente esa es como la entrada en este tema de la violencia, ¿no? Claro. Las bromas hirientes. Después, sí. ¿con cuál nos vamos?
1: Bueno, también tenemos eh, una situación en la que te mienten constantemente... Y entonces no le dan como esta importancia a cuando se descubre la mentira, ¿no? O sea, yo te digo una mentira porque sí, al final pues eres mi pareja, ¿no? No tendría por qué estarte ocultando información o, o modificando las historias. O sea, ¿cuál es la intención de mentir? Y después, que viene como el señalamiento de, oye, me mentiste. Ah, pero es que eres una exagerada, no es para tanto, eh, lo dije por decir. Entonces, no solamente es la mentira, sino la invalidación posterior al malestar, ¿no? que le genera a la persona, decir, bueno ya supe que me mentiste y aparte me estás haciendo sentir mal porque te lo estoy diciendo uh -huh. o sea, pues, ¿de qué se trata, no?
0: Sí, hay una manipulación tremenda en el sentido de responsabilizar y culpar a la parte que está preguntando qué es lo que claro. sucedió, ¿no? Y ahí dentro de la mentira, pues, entra también un tema que ya hemos visto, ¿no? Que fue un capítulo que a ustedes les gustó mucho, que es el gaslighting que es este fenómeno en el cual, de violencia en el cual yo te puedo mentir y te hago creer que esa mentira es real, ¿no? Claro. Te hago creer que aunque tú tengas las pruebas que lo que digo no es cierto, que estás loca o que estoy loco, ¿no? E esa parte. Si les interesa saber más, pueden ir al episodio. Aquí <ríe> les dejo el enlace arriba para que lo, 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 lo chequen. Es súper interesante este fenómeno. Siempre se ha dado, apenas se le dio esa connotación de gaslighting hace algunos años, pero viene con esta parte de la mentira, ¿no? Y muchas claro. veces viene acompañado en esta manipulación que mencionábamos. Entonces, totalmente la cuestión de, de, de la mentira, ¿no? Eh, otro que nos podemos ir, ir es el hecho de que después de una discusión, que también hemos hablado que las discusiones son necesarias en el espacio de pareja para llegar a acuerdos, sí. para obtener el punto de vista de la otra persona de diferentes cosas, pero cuando después de una discusión te deja de hablar, te ignora, la ley del hielo, que esa sea el intento de solución frecuente o constante, claro. cuidado, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, porque entonces esta ausencia es como... No vamos a solucionar el problema, yo me desaparezco y pues tú soluciona lo como puedas, ¿no? O sea, tú gestiona estas emociones que tienes después de una discusión que sabemos que se siente muy feo, ¿no? O sea, como la angustia, la culpa, el miedo, la inseguridad. Y entonces tú quédate sola o solo a gestionar con lo que te está pasando ahora mismo porque yo no estoy disponible, uh -huh. ¿no? Me alejo y en una situación de pareja, pues se supone que tendrán que abonar ambas partes, para la solución de un conflicto. No se trata de que, bueno, tenemos un problema y resuélvelo tú y después me avisas cómo, cómo le vamos a hacer, ¿no?
0: Claro, y, y ahí entra un tema que tal vez me voy a adelantar un poquito porque esto está dentro de la escala de... ...del violentómetro... ...pero que es la invalidación y la descalificación... ...porque cuando hablas de esto de la ley del hielo... ...de que te dejo ahí... ...me suena mucho esa parte y es bien importante... ...porque por lo menos lo que yo he visto en el tema de pareja... ...este es una, un indicio clave... ...de que la violencia ya está muy arraigada... ...cuando se dan claro. estos dos fenómenos... ...de descalificación e invalidación... ...para hacer la diferenciación... ...descalificar es cuando por ejemplo yo te digo... ...lo que opino y tú me dices... ...no es cierto... ...estás güey, no es cierto, no sabes... ...eso es descalificar, ¿no? ...de sí. alguna manera... Pero la invalidación es un nivel más alto en, en el sentido de, de esta cuestión emocional. Porque es... No solamente creo que no eres capaz o que no sabes o que no es cierto lo que me estás diciendo. Es que ni siquiera te reconozco como ser, como persona aquí frente a mí, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué, ¿qué les...? Imagínense ustedes en esta situación. Que estén en una discusión con alguien. ¿Qué les calaría más? Que esta persona se ponga a discutir. No, eres un tal, tú también. Y que se pongan a discutir. Uh -huh. O que te vea solamente hablando tú súper enojado, enojada. Se voltea y se, y se vaya. vaya claro. Es súper, súper difícil y violenta esa parte. Porque no te estoy diciendo, tú no sabes, te estoy diciendo, ni siquiera existes. ¿sí? Claro. Quitas toda la, la identidad, la individualidad de la persona y dices, no existes para mí. Sí. A lo mejor por un ratito, ¿no? Por lo de la ley del hielo. Pero es súper fuerte el hecho de decir esa parte, ¿no? Sí. Y eso aplica no solo en parejas, aplica padres a hijos, aplica amigos, aplica, aplica en, en muchos aspectos de la vida. Entonces, sí, sí hay que tener como mucho cuidado... Si sí, sí, hay esta ley del hielo, ¿no? Claro. Esa no es la solución. Hay técnicas en las cuales, este, si hay una discusión muy acalorada en pareja, sí se pueden dar un tiempo para cada quien como gestionar sí. su emoción. Pero no Pero no es de la nada, no es como de me vale lo que digas, ni siquiera te voy a avisar, no voy a regresar o no te digo si voy a regresar y adiós, ¿no? O sea, claro. ni siquiera entablo conversación alguna contigo. Entonces, pues... Evitemos hacer eso. Si es que esa es su solución para los problemas de pareja, mejor me desaparezco, pues. Sí. Pues no. Sí, y
1: recalcar que el abandono emocional también es violencia.
0: Totalmente, muchísimo. Y la siguiente es, es una que creo eh, es un tema de discusión. Sí. Per se solamente esa, esa palabra, ¿no? Los celos. Te cela constantemente. Ojo aquí, porque justamente lo que hablábamos de la violencia que está como muy interiorizada, esta es una de esas cosas de violencia que lo tenemos súper enlazado a la cuestión del cuidado, del amor, del interés por parte de la otra claro. persona. Si me cela, es porque me quiere, sí. ¿no? No hay de otra, ¿no? Y, y si no me cela, es porque algo está haciendo, claro. o algo está pasando aquí, ¿no? Sí,
1: al final los celos están sumamente romantizados en la sociedad porque es sinónimo, o sea, parece ser que es sinónimo de, de amor, ¿no? O de interés. Es que te celo, pues, porque me importas, porque no quiero perderte, porque te amo demasiado, entonces... Por eso, por eso te celo, ¿no? Ajá. Al final, ya lo habíamos mencionado en otro capítulo, los, los celos son, son normales, o sea, todas las, las personas podemos experimentar celos, claro. pero la manifestación o la manera de expresar los celos es la parte ya significativa, ¿no? O sea, si yo te estoy montando un papelón cada que vamos de fiesta. O, o te estoy diciendo todo el tiempo que, con quién estás hablando porque estás en línea en WhatsApp, o porque te arreglaste tanto hoy, o o sea, cuestiones que son de la vida diaria y entonces estás siendo un problema constantemente por una inseguridad de tu pareja, entonces se vuelve esta parte de control y se, se vuelve esta parte de violencia, ¿no?
0: Claro, y, y en ese tema de los celos también es importante mencionar que hay una evolución en muchas de las parejas en la cual tal vez al principio te digo, oye, esto no me gusta, oye, no hagas esto, no salgas, no tal. Pero llega un punto en el cual estas limitaciones están tan normalizadas en la relación de la pareja, en la comunicación, que yo como persona que me están celando, evito hacer cosas. Claro. Ya no me cela y si tú me preguntas, no, 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 no es celosa, no es celoso pero no lo es porque yo ya evito salir con ciertas personas, porque yo ya no voy con mi familia, porque yo ya no hablo con ciertas otras personas, ¿no? Sigue siendo la parte de los celos, pero ya se interiorizó tanto en la víctima claro. de la parte de los celos que es parte de su narrativa, de su nivel relacional con, con el mundo exterior, ¿no? Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque ahí es una bandera roja el hecho de que digas, tal vez no me cela, pero qué tanto estás evitando hacer cosas para que se enoje tu pareja o para que no se enoje tu pareja, ¿no? Ah, Tal vez ahí está la clave para encontrar qué tanto han afectado los celos a esta sí, relación qué tanto te has
1: normalizado tú en una situación violenta que ya no la identificas. Uh -huh. Y justo desprendido de los celos, pasamos a la siguiente, que es el control de tu socialización real o eh, por medio de redes sociales, ¿no? El que esté constantemente yo vigilando con quién estás hablando, qué tipo de contenido subes a redes sociales, qué tipo de fotos... Eh, ¿tienes permitido o no tienes permitido subir? Mm, no sé, ¿qué tipo de interacción con qué tipo de personas? Yo he escuchado casos de, no sé, es que yo reviso cuántos seguidores tenía antes de salir de fiesta y veo cuántos tiene después, porque entonces si ya siguió a alguien, significa que sí, que estuvo con alguien, ¿no? O sea, ¿en qué, en qué mundo, ¿no? <risa> tienes tanto control y tanta vigilancia sobre lo que hace tu pareja y no, como decíamos, no solamente es el pensamiento o la emoción, es que te lo comunico de una forma agresiva y hago sentirte a ti que tú tienes la responsabilidad de cómo me siento yo, uh -huh. ¿no? Esta inseguridad que yo tengo por problemas no resueltos, por eh, no tener una plataforma de confianza, de pronto tú eres responsable de todas mis inseguridades y de todas mis, mis cuestiones ahí no resueltas, ¿no? Uh -huh. Entonces, si sí, la, la vigilancia constante de la vida social, de las redes sociales, también es parte de, del violentómetro.
0: Claro, y, y qué desgastante para la persona que que está buscando y que está haciendo esto, se vuelve toda una agencia de investigación sí. en muchas ocasiones. el FBI. Ajá, que, que al final de cuentas, por ahí dicen, el que él busca encuentra, ¿no? Si yeah. realmente está buscando algo, va a encontrar algo. Y no me refiero a que haya hecho algo la persona, sino sí. que realmente cualquier cosita, como tú dices, un seguidor más, un seguidor menos, un like, un me encanta, ya va a ser un motivo de preocupación, un motivo de problema dentro de la pareja pero pues no debería de ser así sí, ¿sí? Y, y entiendo el desgaste que es para los dos este tipo de situaciones y, y qué difícil, ¿no? la dinámica de las relaciones de pareja cómo ha cambiado con las redes sociales específicamente sí. eh, antes pues era solamente Facebook la principal, ¿no? ahora que son tantas, claro. inclusive sí. se limita de qué manera interactuar en cada una de ellas, porque es diferente la manera en la que se interactúa sí. en todas ellas, entonces pues, no hagan eso sí.
1: bien bueno, vamos a pasar ya con, con elementos que tienen que ver más con violencia psicológica o con manipulación emocional. Uh -huh. Entonces, tenemos eh, cuando te responsabilizan por todas las peleas o malentendidos, ¿no? No importa qué pase, es tu culpa. Porque tú ya sabías que a mí me molesta, que ento entonces ¿para qué lo hiciste? no Y llega, eh, pues las víctimas de violencia en las relaciones llegan en un punto que se llegan a convencer de que son las responsables o los responsables de todas las peleas o de todos los malentendidos, ¿no? O sea, tienes esta, esta indefensión y este estado de desprotección de decir es que todo lo que hago, lo hago mal, ¿no? ¿Qué pasa? Que cada intento que tengo, cada interacción que tengo termina en un problema, es que seguramente soy yo, porque la otra persona siempre responde de la misma forma, entonces es como, sí, es que sí, tengo la culpa yo, más aún con una confirmación constante de es que tú hiciste, es que tú dijiste, es que tú te vestiste, es que... Entonces es una, una manera de manipular a las personas, a las parejas en este caso, donde te vuelvo responsable a ti de absolutamente todos los problemas que podamos tener. ¿no? El problema no soy yo, yo estoy aquí reaccionando a cosas que tú haces.
0: Claro, y, y, y creo que esa depositar la responsabilidad en el otro es un elemento clave en las relaciones que sufren violencia. Porque no solamente en las peleas y malentendidos, sino también inclusive he visto en personas que ya tienen esta violencia tan arraigada que responsabilizan al otro hasta de las emociones de, de claro. esa persona, ¿no? Tú eres responsable tanto de que tú como yo nos sintamos bien en este momento o en cualquier momento, ¿no? Claro. Y si hay una alteración de esa paz, de esa tranquilidad, es y siempre será por tu culpa, ¿no? Claro. Entonces, no hay un límite claro en cuanto a quién es o quién no tiene responsabilidad respecto a esto. Cuando entendemos, en teoría, que en una relación de pareja, pues, no es de uno. sino pues, quédate tú solo y ya responsable de lo tuyo, ¿no? Claro. Pero son dos personas las que deben de hacerse responsables de cada uno de los actos en este sentido, ¿no?
1: Sí. Bueno, después tenemos el control que existe con la cantidad o qué personas habla tu pareja, ¿no? Específicamente el, el señalamiento de no quiero que hables con esta persona, no quiero que hables con fulano o con fulana, porque lo que sea, porque yo sé que esta persona tiene intereses contigo, ¿no? Entonces no le hables. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor eh, la pareja puede interpretar, bueno, sí, tal vez implica como un peligro a mi relación, a lo mejor no, no es indispensable que yo hable con esta persona, ok, le voy a dejar de hablar. ¿Y qué pasa después? Ah, tampoco quiero que le hables a esta persona, porque ya se te despertó una nueva inseguridad, ¿no? Esta persona ya desapareció del mapa, pero surge una nueva. Es que esta persona esto, por esto, por esto. Bueno, pues sí, tal vez tiene razón, ¿no? Entonces, tal vez no la necesito en mi vida, le dejo de hablar. ¿Y después qué? Otra más, y otra más, y otra más. Y, a ver, de, de por sí el control ahí ya está mal, pero el resultado es que la persona termina aislada. Uh -huh. Termina sin redes, termina sin amistades, donde incluso hay veces que, que les prohíben hablar hasta con sus familiares, sí. ¿no? con su mamá, con su papá, con sus hermanos. Entonces, al final, el, el resultado último de controlar con quién se puede hablar y con quién no, es que las personas terminan aisladas. Y el aislamiento en una situación de violencia es gravísimo, porque entonces la única persona que te queda es la persona que te violenta. Y es un fenómeno complicadísimo porque es un ciclo del que no se puede salir porque no tengo a nadie más. ¿Con quién voy a estar si ya no tengo a nadie más? La única persona a la que tengo es él o es ella. Uh -huh. Entonces, el aislamiento es gravísimo en una situación de violencia.
0: Claro, es el beneficio oculto que encuentra la persona que violenta en controlar con quienes hablan o con quienes no. Esta parte de que le va quitando herramientas, ¿no? Porque el hecho de tener una red de apoyo amplia en aspecto emocional, nos da herramientas. Cada persona nos da una herramienta. Y cuando ya estamos aislados, pues... Y, y la persona, como tú dices, esta situación tan paradójica que es... Él o la causante del tema violento... Y él o la salvadora, entre comillas, de mi sentir... Claro. Pues se vuelve insostenible, ¿no? En ese sentido. Sí.
1: <coughs> bueno, tenemos también ya... Eh pues como un apartado de daño físico. Como decíamos al principio, el, la violencia física no es la única que existe, pero también está presente dentro de las relaciones, ¿no? Entonces, podemos comenzar a veces con eh, jueguitos donde se hace daño físico, pero en broma, ¿no? El pellizco, la mordida, el dejar marcas en el cuerpo para que otra persona sepa que está como ocupada o mm -hmm. está no está disponible. Claro. Entonces, parece un juego... Pero pues no es un juego, ¿no? Estás al final causando daño físico a la otra persona con dolor y con violencia.
0: Uh -huh. Sí, son marcas de amor, ¿no? También ah. se romantiza mucho mm. esa parte, ¿no? Entonces, sí, hay, hay que prestar mucha atención cuando, eh, independientemente de la interacción que se tiene en pareja, este tipo de cosas, pues, aparte de que son evidentes, ya son marcas físicas claro. como lo que hablábamos, este, pues implican un dolor también físico, ¿no? E implican esta sensación de que poco a poco le vas dando permiso a la persona que trasgreda una cuestión de tu cuerpo, ¿no? Claro. Aunque es en poquita medida al principio, como decíamos, como va escalando, como sí. ya me permitiste hacer esto en juego, pues ya después que escale, que ya no sea juego, sí. me siento con el permiso para realizar ese tipo de cosas. Sí, ¿no?
1: y justamente llegamos al jaloneo, a empujarte a tomarte de los hombros y sacudirte, o sea, este, este contacto físico que ya no implica el juego no o sea, ya implica mmm, pues un, una amenaza o un acto en sí violento que, que amedrente a la otra persona que la ponga en una situación incómoda que la ponga en una situación de inseguridad de miedo y, y entonces ahí ya no es tan juego no al principio a lo mejor te mordía, te pellizcaba, te, te empujaba un poquito, pero no, aquí ya estoy queriendo mmm, como que tú sientas miedo de lo que estoy haciendo, ¿no? De esta, pues no sé, a lo mejor empujarte contra una pared o... o
0: jaloneos. Jaloneo, sí,
1: o sea, todas este tipo de manifestaciones que vienen de ahí, vienen del jueguito, que ya después ya no son tan juego. Es como decíamos al principio, ¿no? O sea, es estas cosas van a escalar y van a llegar a un punto que... Se vuelven peligrosas para las personas.
0: Claro. Y después nos vamos a algo de lo que hablabas al principio, ¿no? Otro estilo de violencia que es la violencia en el sentido sexual. Sí. Que también es muy común que se dé esta parte. Inclusive, creo que dentro, por ejemplo, de la terapia, este tipo de violencia es la que más difícil se habla, ¿no? Es como que lo saquen de inmediato, ¿no? Pero si te presiona o te obliga para tener relaciones sexuales o, o se molesta cuando no accedes, ¿no? Es como... Todo gira alrededor de esto y si tú no quieres es porque eres una muy mala persona y porque no eres una buena pareja, porque esa es tu responsabilidad. Claro. Deberías, cuando yo quiero, tener relaciones, ¿no? Claro. Pero no debería ser así.
1: Sí, y es que además culturalmente tenemos asociado a que somos responsables de la satisfacción de tu pareja, ¿no? O sea, si yo tengo ganas de tener relaciones sexuales, ahora tienes que estar disponible porque eres mi novia o porque eres mi novio. Entonces... A veces no se no sale muy rápido en terapia porque no se identifica tan rápido. Uh -huh. Porque las personas siguen pensando que es su obligación. Es que es mi novio, es que es mi novia, ¿cómo no voy a querer? no O sea, o, o vienen sentimientos de inseguridad como me va a dejar, uh -huh. se va a ir con otro, se va a ir con otra. O es realmente la idea de que pues tengo que cumplir, ¿no? Y entonces es, es una manipulación ahí también muy cruel de parte de las personas que chantajean o, o obligan a las personas a tener relaciones sexuales, porque viene una carga emocional con ello, ¿no? Es que seguramente ya no te gusto, uh -huh. seguramente ya no me quieres, o será que estás con otra persona y por eso no tienes ganas de estar conmigo, ¿no? Entonces es una carga emocional grandísima para una persona que simplemente no se siente dispuesto o dispuesta de tener relaciones en ese momento, uh -huh. ¿no? Pero entonces viene la manipulación, viene esta este sentimiento de culpa, de que es que entonces soy yo quien no lo está haciendo bien en la relación, porque él sí tiene ganas o ella sí tiene ganas y yo no, entonces la que está fallando, el que está fallando soy yo uh -huh. y es una carga emocional grandísima, porque además, aunque no se diga, la sexualidad es un espectro muy pesado en nuestras vidas en cuanto a emociones y en cuanto a cuestiones psicológicas, uh -huh. ¿no? O sea, no es solamente el acto sexual, es que todos traemos una carga y aprendizajes en torno a nuestra sexualidad, que son aprendizajes complicados, que a veces traemos creencias equivocadas, y entonces se nos presentan en forma como de culpa, como de responsabilidad, y pues hay afectaciones muy graves después y luego son las personas que llegan a terapia, ¿no?
0: Claro, y, y hay como ciertas variantes de este tipo de situaciones de presión y manipulación a nivel sexual donde encontramos que ya posteriormente, que también es un tema de, de violencia, que hay infidelidad por parte de alguno de los dos, se le echa la culpa a la persona claro. porque no, o no satisfació de alguna manera o no hizo lo que quería la otra persona, pero justamente eh, de manera extraña y errónea se va generando una especie de deuda. En la parte sexual hay mucho claro. este tema de la deuda, ¿no? Que es, pues tú no lo hiciste, me la debes de alguna manera sí. y te la voy a cobrar... A lo mejor haciendo otra cosa, ¿no? Claro. No siempre sucede esto, pero cuando sucede, pues está directamente relacionado con un intento de manipulación que no funcionó, entonces lo voy a hacer de otra forma, ¿no? Claro. Inclusive hasta como forma de manipulación, ah, pues hago comentarios de que, ah, ya me conseguí a alguien más. Ciertos o no, no lo sé, pero violentos, ¿no? De ya me conseguí a alguien sí. más, ya, ya no pasa nada si tú no quieres.
1: Sí. y vamos <risas> llamando las cosas por su nombre, Felipe. O sea, una situación donde no hay un deseo mutuo sexual y donde hay una coerción para que la otra persona acceda, es un abuso sexual. Claro. O sea, vamos nombrando las cosas como se llaman, porque eh, a lo mejor tú piensas que, bueno, igual y la convenzo, ¿no? Igual y lo convenzo. Y le digo, ah, mira, tal. Si hay un no de entrada, es que no, es no. Entonces, cualquier intento de persuadir a la persona cuando no existe eh, el deseo, la disposición mutua, estamos hablando de violencia sexual, estamos hablando de un abuso entonces es muy complicado y también quisiera hacerlo muy explícito en esta ocasión que luego dicen, ah, es que un abuso sexual no, pues es que es mi novio pues es que sí, también hay abusos sexuales dentro de las relaciones, también sí. hay violaciones dentro de las relaciones y no porque sea tu pareja se exime de que estén abusando de ti de forma sexual no entonces no porque seas una pareja no porque tengan cinco años de novios no porque tengas 10 años de casado estás obligado o obligada a tener relaciones. Y si de alguna manera tu pareja te está forzando, te está obligando a hacerlo, es una señal clarísima de violencia.
0: Uh -huh. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. La sexualidad sigue siendo un tema tabú en muchos aspectos, ¿no? Entonces, a veces ni siquiera nos queremos meter en eso, pero hay que tener mucho cuidado. Me gustaría mencionar otra antes de que nos vayamos a estas últimas que tenemos. Sí, porque creo que estas últimas tienen como una connotación muy específica de una violencia mucho más grave. Digo, todas son, y lo mencionábamos desde el principio, pero algo que tiene que ver con la violencia económica, que es una de las razones principales por las cuales las personas que están en una relación violenta no se pueden ir. Si agregamos el tema de lo que hablábamos del aislamiento, hacia las redes de apoyo, no tenemos, como no hablo con nadie, no tengo de quién apoyarme, ¿no? Y si a eso le agregamos que una de las personas es la que sostiene económicamente Sí. a los dos, empieza a generar una manipulación en ese sentido de la parte de la economía, claro. ¿no? Te cuido tus gastos, no es de que, oye, ¿en qué gastaste? ¿Te doy tanto? No, 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 es como de, nada más te voy a dar esto y pásame tickets y dime claro. qué está sucediendo con esto y en dónde lo gastaste, seguro te fuiste con alguien más, ¿sí? A través de la economía de la, del dar o no dar en el aspecto económico, se está generando una especie de control, ¿no? Y así como la sexualidad, la parte de la economía es un aspecto fundamental para la cuestión de pareja. Y que claro. se tiene que ser llevado de una manera muy inteligente. Y es un aspecto que está muy vulnerable para el sentido de la violencia de pareja, ¿no? Sí,
1: claro. Además que la dependencia económica genera, eh, pues, una desesperanza luego en, en uh -huh. las víctimas de violencia, ¿no? Porque, ¿qué voy a hacer? Es que él me mantiene o ella me mantiene. ¿Y de qué voy a vivir? Y más aún cuando no se cuentan con otras redes de apoyo, ¿no? Sí. Entonces, la, la dependencia económica muchas veces ata a las víctimas a quedarse con las personas que la violentan por miedo. ¿Cómo le voy a hacer? Y mucho más cuando hay una implicación de, de hijos o de hijas, Sí, ¿no? de o más sea, responsabilidades ¿qué vamos en ese a sentido. Hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque yo necesito que mis hijos o mis hijas sigan comiendo. Entonces, es una cuestión que, pues, que sí, que te, que te impide salir de, de esa realidad porque dependes económicamente de esta persona. Entonces, uh -huh. bueno, también eh, decir que hay demasiadas instituciones, demasiados programas de apoyo para, para este tipo de situaciones, para este tipo de personas que se encuentran pues económicamente violentadas y, y que sí se puede, ¿no? yo lo, Nosotros luego comentamos desde el privilegio y sabemos que, pues, que no entendemos a veces estas realidades, pero se puede, o sea, siempre se puede, siempre hay redes, siempre hay alternativas para dejar de estar en una situación eh, riesgosa, en una situación violenta para las personas como para sus hijos o sus hijas.
0: Sí, y, y difícil esta manipulación, ¿no? En el cual eh, yo aporto económicamente, yo soy quien sustento, y si te vas, porque ya identificaste que estoy siendo violento, si te vas, no solamente te friego a ti, también a mis hijos, ¿no? Claro. O sea, ya no les toca nada a ellos porque es o todo o nada entonces sí. pues es es complicado y es triste ver casos que, que, que suceden de esta manera porque genuinamente a pesar de como dices que hay muchas instituciones que pueden apoyar a esto a veces hasta una cuestión de pena no por acercarse a, a, a recibir algún apoyo claro. de alguna manera entonces pues no pasa nada yo yo entiendo este pero creo que vale más la pena esa incomodidad inicial en el cual buscas una suficiencia económica, buscas los claro. apoyos en las redes de apoyo que pudieras obtener, que vivir toda la vida pues sometida, sometido a, a, un, claro. a una persona en este sentido, ¿no? Sí, y en riesgo también. Claro.
1: Ok. Después tenemos eh, el aislamiento, pero también de forma física, ¿no? De, de forma que te puedan encerrar o te puedan eh, incomunicar, ¿no? No vas a salir de aquí... Te encierro con llave, te quito tu teléfono, desconecto el internet, o sea, cuestiones para que no puedas pedir ayuda, uh -huh. ¿no? En una, en una situación, sobre todo en las personas que viven con su pareja, y este control de decir como, pues no vas a salir de aquí, no vas a salir hasta que hablemos, no vas a salir hasta que hagas esto que te solicité, ¿no? Y quitar el teléfono, quitar cualquier manera de poderse comunicar con el exterior para pedir apoyo, para pedir ayuda. Es una cuestión, o sea, si estamos hablando con, con todas las letras de las palabras, pues es una privación de la libertad. Es también. un
0: secuestro, Sí, entonces,
1: pues si en este, en este grado de violencia las personas se sienten así de indefensas, así de incapaces de salir de una situación eh, pues violenta en este caso, estamos enfrentándonos a un grado de indefensión, grandísimo y me gustaría también utilizar este espacio para hablar de la indefensión porque es muy sencillo que las personas desde afuera juzguen ¿no? y decir pero es que por qué no se va es que pues por qué sigue ahí es que les gusta que la traten mal o es que le gusta la mala vida y no es cierto y es una de las acusaciones más crueles y más poco empáticas con las víctimas uh -huh. de violencia no pues es que si, si la pasa tan mal por qué no se va porque no puede, uh -huh. porque no tiene las, her las herramientas suficientes para hacerle frente a esa situación, ¿no? Hay un fenómeno clarísimo en la literatura que se llama indefensión aprendida. Y rápidamente lo, lo explico, eh, se explica con un experimento de unos perros y una jaula eléctrica. ¿Lo conoces?
0: Sí. <coughs>
1: lo explico rápidamente. Eh, está una, una jaula, meten a unos perros a la jaula y la jaula desprende descargas eléctricas. ¿No? Entonces les hacen daño, pobrecitos perritos, es verdad, les hacen daño, eh, se recuperan y una vez que se reincorporan vuelven a soltar una, una descarga eléctrica. Entonces les vuelven a hacer daño y así repetidas veces, ¿no? hasta que ya están eh, muy afectados, muy lastimados. En algún momento abren esa jaula, abren esa jaula y los perros no se salen, se quedan dentro de la jaula que les genera dolor. Se, geran, se quedan dentro del espacio que les genera un malestar ¿cuál es la explicación? que ya no conocen otra realidad no tienen manera de mm, vislumbrar otra realidad más que la que han vivido siempre y entonces la violencia como se normaliza es parte de la vida de las personas y si yo tengo mucho tiempo sometida a una situación de violencia de desesperanza ya no contemplo otra realidad claro. ya no tengo herramientas ya no sé cómo dejar de vivir así y entonces asumo que así es mi vida y que así va a ser siempre, uh -huh. ¿no? Hay procesos muy complicados de normalización, de indefensión, de, de estar alienadas a la, a la violencia y es muy fácil de pronto que las personas digan, ah, pues es que no se va porque no quiere, ¿no? No se va porque no tienen las herramientas y porque no saben cómo hacerlo. Uh
0: -huh. No tienen otra visión de otra realidad, ¿no? Claro. Y, y en muchas ocasiones esto de la violencia, hablando un poco de los patrones de elección de pareja, pues habla mucho de eso, ¿no? De, de. hay personas que en su infancia, o en las figuras que, que veía como de parejas. se daba cuenta que había violencia. ¿Sí? Se normaliza claro. tanto que es lo que conozco, pues es lo que busco, ¿no? De alguna manera. Sí. ¿sí? Y, y es, es complicado y es difícil el, el intentar entender, como dices, ¿no? Desde nuestro privilegio y desde este punto de vista el intentar comprender cómo es que alguien activamente, de alguna manera, busca estar en una relación violenta, pero no es así. Para ellos no es una relación violenta, ¿sí? Y, y, y no la alcanzan a identificar. Desafortunadamente, muchas víctimas no la alcanzan a identificar en toda su vida, ¿sí? A claro. pesar de que están recibiendo los estragos de este tema de violencia, pero, pues, no es tan sencillo como tú dices. Ojalá todos tuvieran la oportunidad de mirar y de ponerse otros lentes, ¿no? Claro. Lo, los que tengan esa duda y que genuinamente tengan la posibilidad, los invitamos pues justamente a a acercarse a un profesional de la salud mental para cambiar este patrón, para cambiar estas, esta visión, estos lentes de vida y dejar de buscar ese patrón de la violencia y dejar de, de, de normalizarlo más que nada, ¿no? Claro.
1: Bueno, pasamos a las, a las amenazas de hacer daño, uh -huh. ¿no? Que son también muy comunes, eh, sobre todo, bueno, se puede dar como si me dejas te voy a hacer algo a ti o... Si me dejas, me voy a hacer algo a mí, ¿no? Uh -huh. Es que si me dejas, me mato, ¿no? O, o si me dejas, te voy a hacer la vida imposible, no te voy a dejar feliz, hacer, no te voy a dejar ser feliz nunca, o sea, como esta amenaza de generar un daño a ti, a ti mismo, a ti misma o a otra persona, ¿no? A los hijos tal vez, ¿no? O sea, existe un miedo ante esta posible amenaza o ante este posible riesgo, entonces no lo voy a hacer porque lo quiero evitar y a pesar de que... Tal vez ya no quiera estar contigo, voy a evitar este daño. Otra vez regresa la responsabilidad a la víctima, ¿no? Si sucede algo es porque lo dejé o es porque la dejé. Uh -huh. Entonces es, es muy complicado la cuestión de amenaza porque nunca vamos a saber si es cierto o no, si es uh -huh. posible o no. Entonces ante la duda, pues evitamos el riesgo y te quedas.
0: Uh -huh. Sí, no, no hay un indicio claro de qué tan certera es esa amenaza o qué tanto no lo es, ¿no? Claro. Pero... Pero como ya hemos estado viviendo ciertas cuestiones, porque ya para llegar a este nivel es porque ya se vivieron otras cosas que se dejaron pasar. Sí. Entonces, dentro de nosotros hay una idea de que el 99.9% es que sí va a suceder eso que me claro. está diciendo, ¿no? Porque pues ya han pasado otras cosas. Entonces, sí, es, es una de las cosas que hay que tener como como cuidado. Sí. este Dentro también de la violencia, pues algo evidentemente que es claro que es violencia, pues es el hecho de los golpes, ¿no? Que claro. a lo mejor es lo que regularmente enlazamos con el tema de violencia de pareja, el golpear, ya hablamos de muchos otros tipos de violencia, pero aquí se complica todavía más la cosa, ¿no?
1: Claro, sí, o sea, el, el daño físico explícito uh -huh. es que ya no hay vuelta atrás. O sea, una vez que se, que se cruza la barrera del espacio físico, del daño físico, es que ya no hay vuelta atrás, porque tú no puedes saber... El, el grado en el que va a venir ese tipo de violencia, ¿no? Y a lo mejor puedes decir, ah, bueno, solamente fue un golpe o solamente fue una cachetada, ok, sí, y la siguiente vez, ¿qué va a hacer? Uh -huh. ¿no? Y repetimos, la violencia escala, la violencia aumenta, entonces a lo mejor ahorita solamente es un empujón y después a lo mejor solamente fue, eh, no sé, un, un golpe con la mano abierta y después solamente fue un golpe con la mano cerrada y después solo fue... Me explico, entonces esta normalización también de, es que solo fue esto, es que solo fue esto. Entonces nos encontramos con agresiones físicas horribles, o sea, increíblemente eh, crueles, y, y al final viene de lo mismo, ¿no? Decir, bueno, es que empezó así, luego empezó así, luego empezó así, y pues al final no podemos controlar o no podemos, mmm, pues sí tener como mayor, mayor control de qué va a pasar con nosotros, ¿no? Y al final, los golpes, la violencia física, la agresión al cuerpo de una persona, pues puede terminar en el sentido más extremo del violentómetro, que no vamos a mencionar explícitamente porque te bajan el video de YouTube, <risa> pero eh, pues es la, la consecuencia más grave, ¿no? Una consecuencia fatal. De, eh, derivada
0: de la... De la parte de la violencia. Claro, de la violencia física. Y justamente en la violencia física es cuando regularmente, como ya lo tenemos socialmente aceptado que eso sí es violencia, es cuando las víctimas dicen algo está pasando, ¿no? Pero en muchas ocasiones, en esta etapa y en otras, pero en esta es donde se alcanza a ver más, inicia un ciclo que te platicaba hace ratito que un maestro decía el ciclo del Príncipe Azul, ¿no? Uh -huh. Donde de repente existe esta parte de la violencia que hubo un golpe, una cachetada, un aventón, un empujón, un agarrón muy fuerte, ¿no? La persona que violenta se da cuenta de la reacción de la otra persona, se arrepiente y llega con flores o toda una semana se porta súper bien. Claro. Perdóname, mi amor, es que voy a ser mejor persona, sí. voy a hacer todo para, para cambiar en este sentido. Pasa esta etapa que le llaman de luna de miel, sí. en la cual todo Donde está todo magnífico, está bien, que claro. puede durar un día, una semana, un mes, dos meses. Pero cuando ya está bien internalizado este proceso y este ciclo de violencia, sí o sí, como dices, escala. Y vuelve a pasar, ¿no? Claro. Entonces, al, al principio a lo mejor fue un pellizco y la siguiente fue una cachetada y vuelve, ¿no? Inmediatamente es como de discúlpame, por favor, voy a ser mejor. Mira, te compro esto, te traigo esto. Claro. Entran otros tipos de violencia, ¿no? La manipulación económica, te compro un carro, te compro un celular... Y, y, no. y ámame, quiéreme, y vas a ver que todo va a estar bien, ¿no? Y volvemos, y volvemos, y volvemos. Y es ahí justamente donde también se empieza a dificultar un poco el tema de, de, de salir, ¿no? Claro. Porque tenemos una dicotomía entre que mi pareja es el demonio total porque me, me pega y porque me hace esto, pero también es el príncipe azul. Sí. Y tenemos estas dos personas en uno mismo. Entonces, al tener esas dos personas en uno mismo, internamente nos es muy difícil diferenciar o identificar genuinamente quién es esta persona, sí. ¿no? Porque existe la posibilidad de que sea el príncipe azul. Claro. Y esa posibilidad, pues, tal vez no sea tan real.
1: Sí. Y <coughs> al final el ciclo de violencia lo que hace es que te tiene como cautivo o cautiva de que las cosas mejoren, sí. ¿no? O sea, activa constantemente esta esperanza de que ahora sí va a cambiar. Porque ahora sí de verdad ya no me ha gritado, ahora de verdad ya no me ha dicho nada, ya no me cela como antes, es que ya cambió, ¿no? Y entonces viene otra vez la parte violenta, la parte problemática y es como el desencanto, la desilusión grande, la, las afectaciones por la violencia y luego entra otra vez la parte de manipulación, ¿no? Uh -huh. Te prometo que ahora sí ya voy a cambiar, ya me di cuenta, mira y a lo mejor las recompensas van siendo mayores, pero la violencia también va siendo mayor. Uh -huh. Entonces, cada vez que hay esta como vuelta del, del ciclo, vuelve a surgir la esperanza de, tal vez esta vez ya, ya no se va a repetir, yo creo que ya cambió, porque ya tiene un mes, sin uh -huh. decirme nada, ya tiene dos meses, ok. Y la siguiente manifestación de violencia va a ser de forma más elevada, va a ser de forma más extrema, más grave, y es un ciclo que te tiene ahí, ¿no? Enganchado enganchada a la esperanza de que las cosas mejoren.
0: Uh -huh. Y en ocasiones parecería, como dices, que están mejorando, ¿no? En la visión global de la situación. Sí. Pero también hay que entender que en la violencia puede haber como actitudes compensatorias en cuanto a la violencia. Tal vez cambio en el tema de que te pegué una vez y ya no te vuelvo a pegar. Uh -huh. Pero intensifica el tema de los celos. Intensifica el tema del control sexual, ¿no? Sí. O sea, hay una situación compensatoria porque no necesariamente la violencia escala en el mismo aspecto de violencia. Uh -huh. A veces puede aparecer otra o intensificar otra, ¿no? Claro. Ya cuando llegamos a temas físicos como de golpear, agredir, en, en este sentido, como bien decías, no hay vuelta atrás. Eso es difícil que, 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 que desaparezca de la noche a la mañana o que de claro. repente, ¿no? Si ya están en ese nivel, creo que no hay otra señal más grande de, de Dios, del destino, de la vida, de lo que quieran, para decir váyanse de ahí. Ya.
1: ¿Sí? que Mira, yo también eh, quisiera dejar una cosa muy en claro porque luego también la sociedad señala demasiado a las víctimas de la responsabilidad de la violencia que están viviendo, ¿no? Hay mucho, amiga, date cuenta, mucha, mucha señal, señalización de es que tú por qué no te vas, es que tú por qué aguantas, es que... Y es que en realidad es algo que yo repito demasiadas veces y lo voy a repetir las veces que sea necesario. La violencia es solamente responsabilidad de la persona que ejerce la violencia. Claro. Ni de la víctima, ni del espectador, ni de nadie. La única persona responsable de la violencia es quien la ejerce. No hay más. Y, y nosotros luego como sociedad nos gusta ver desde afuera decir como, pero es que también ahí sigue, tiene cuatro años así, uh -huh. tiene nada, nada. No existe responsabilidad en la víctima. Existe responsabilidad en la persona que ejerce violencia y
0: ya. Uh -huh. Y hay que intentar, como decías hace rato, ¿no? Tener una visión más empática... Desde afuera, si, si tú conoces a alguien que está viviendo una situación de violencia, no lo normalices, no lo aceptes, en la medida de lo posible. Sé que es complicado este tipo de situaciones, ¿no? El hecho de cómo involucrarme, cómo decir, cómo hacer, porque tal vez inclusive hasta se lo toma mal, ¿no? Claro. Es como de tú, ¿qué te estás metiendo? Pero si realmente hay una relación ahí este, fuerte, importante... Creo que puede ser, en muchos casos, esa esa plática, esa parte de acercarnos, de hacer que la otra persona como que vea una visión diferente, puede ser el salvador o la salvadora de, claro. de una víctima de violencia, ¿no? Sí, y
1: al final si si estás viendo que tienes una amistad, un familiar, una familiar que está pasando por una situación de violencia, lo mejor que podemos ofrecerle es el acompañamiento, ¿no? Uh -huh. A lo mejor... Yo sé que no es lo mejor para ti, yo ya te dije que no es lo mejor para ti, pero tú ahora mismo no estás lista para darte cuenta, no estás listo uh -huh. para alejarte y entonces está bien, pero las redes de apoyo para las personas que viven violencia son indispensables, son súper, súper, súper necesarias porque justamente cuando, cuando se quedan sin sus redes de apoyo, se aíslan y tienen menos posibilidad de salir. Entonces, a veces es complicado tener... Como a tu amigo o a tu amiga que no sale del ciclo, ¿no? Así como, pero es que si ya sabe, pero, pero es que ahora mismo no tiene las herramientas para hacerlo. Entonces, no se alejen de las personas que están pasando por situaciones de violencia. Acompáñenles. Sí, a veces es frustrante porque tú quieres lo mejor para tu amigo, para tu amiga, para tu mamá, para... Ya sabemos que es frustrante, pero necesitan redes de apoyo, necesitan en quién confiar, necesitan con quién hablar. Y, y al final el acompañamiento y el apoyo... Eh, pues, incondicional, es, es el amor que los va a salvar, ¿no? De estas, de estas relaciones de violencia.
0: Definitivamente. Pues, ¿qué tema más complicado, sí. incómodo en ocasiones, difícil para hablar y difícil para expresarles a ustedes que nos están viendo y escuchando, pero necesario al final de cuentas, ¿no? ¿Qué, qué podríamos concluir de todo esto, Daniela, para terminar el tema este, para las personas que, que, que siguen realidades?
1: Bueno, pues, eh, recordar que la violencia no es parte eh, obligatoria de las relaciones, uh -huh. yo lo mencionaba al principio, no es que sí o sí vas a encontrar violencia en tus relaciones, de cualquiera, ¿no? Entonces no se trata de elegir qué tipo de violencia vas a aceptar, se trata de rechazar todas las manifestaciones de violencia, de no normalizarlas y no permitirlas. Y si están pasando por una situación de violencia, eh, sabemos que es difícil salir, sabemos que es difícil darse cuenta, sabemos que es difícil desprenderse porque siempre está vinculado con el amor, ¿no? con los sentimientos por otra persona, entonces sí, estoy viviendo una situación de violencia pero la amo o lo amo y es muy difícil y lo entendemos, pero mmm, al final la violencia va desgastando los procesos de, de amor, va desgastando los procesos de las relaciones y al final nos vamos a quedar solo con la parte horrible de la relación, solo con la parte violenta, solo con la parte que hace daño entonces sabemos que hay personas que están mmm, en una situación violenta que no saben cómo salir, pero se puede, siempre se puede, acérquense a, a profesionales, acérquense a pedir apoyo, no están solos, no están solas y, y hay que apostar por proteger la propia integridad ¿no? emocional, física y apostarle a, a tener una vida digna.
0: Efectivamente, si tú que nos estás escuchando te sirvió este episodio y detectaste o identificaste alguna de, estas, de estos indicios de la violencia o tienes alguna duda, ambos estamos como, como para servirles, o si conoces a alguien que tal vez esté viviendo una situación de violencia que no ha tenido la posibilidad de observarlo o que sí, que le podría ayudar... Compártelo, ayúdanos haciendo extensivo sí. como este mensaje del episodio de hoy que fue bastante interesante. Un episodio largo lo vamos a dejar así de una parte porque creo sí. que es importante que se lo avienten de corridito. Pero pero sí, acérquense justamente a, a, a las personas que les pueden ayudar. A nosotros como profesionales de la salud mental nuestras redes están abiertas. ¿Dónde te pueden encontrar, Dani? <coughs>
1: En todos lados como psicóloga Daniela Gamiño <risas>
0: Perfecto, así fácil, psicóloga sí, Daniela Gamiño Sí, me van a
1: encontrar, no soy la única seguramente, pero sí me van a encontrar
0: Perfecto, muchas gracias A mí a nivel personal como Realidades Podcast F. Pinto Terapeuta Les recuerdo que a partir de hace algunas semanas activamos un equipo de trabajo de psicólogos Para un servicio de eh, psicoterapia en línea para cualquier parte del mundo A un costo accesible, este con terapeutas de calidad eh, están supervisados directamente por un servidor. Eh, yo sé que les pueden ayudar bastante. Si les interesa, les dejo la liga abajo en la descripción para que puedan ir, pedir informes, cualquier duda que pudieran tener. Muchísimas gracias Daniela, gracias a todos ustedes. Compartan y etiquétenos para que llegue el mensaje a más personas. Que tengan un excelente día. Hasta Adiós.
1: Chao.